Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hallå i stugan och välkommen till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Allansson och i det här avsnittet har jag ett samtal som kretsar mycket kring framtiden med Paul Davidsson som är professor i datavetenskap vid Malmö universitet. Hur mycket av våra vardagsaktiviteter och prylar kommer framöver att vara uppkopplade mot ett fust digitalt mål någonstans där uppe? Det mesta, om du frågar vissa teknikoptimister, eller ska vi kalla dem teknikrealister. För är det i sådana fall en positiv utveckling eller är det ett beroendeframkallande tekniktåg som vi måste hänga på, vare sig vi vill eller inte? Paul Davison, han tror och hoppas att en ständig förfining av uppkopplade prylar kommer att optimera och därmed också minska antalet teknikrunkor vi kommer att behöva. Trevlig lyssning! Mitt emot mig idag har jag Paul Davidsson. Välkommen. Tack, tack. Paul, du är professor i datavetenskap och också föreståndare för Internet of Things and People Research Center på Malmö universitet. Det är korrekt, va? Det stämmer. Och vad är då Internet of Things? Ibland så hör man eh, uttrycket eh, sakernas internet eller så. Mm. Det som också är lite klumpigt ord, eller jag vet inte, jag tycker det låter konstigt. Men, men oavsett, vad är det för någonting? Ja, ofta använder man ju den engelska termen. Mm. Det låter mindre konstigt på engelska av någon anledning. Ja. Det handlar ju om att man kopplar upp saker mot internet. Det kan ju vara lite vad som helst. Kan du ge något exempel? Ja, alltså men, datorer har ju varit uppkopplade mot internet ett tag- så det brukar man inte riktigt räkna in. Mobiltelefoner är ju halvvägs kan man väl säga. Det är ju inte så länge sedan man kopplade upp mobiltelefoner mot internet. Det var cirka tio år sedan när det kom smartphones som de var uppkopplade mot, mot nätet. Men det man egentligen oftast menar är ju andra typer av föremål som fordon eller saker i hemmet, tvättmaskiner och vad det nu kan vara. Ja, just det. Man, man räknar inte mobiltelefonen egentligen som en inter, eh, Internet of Things utan det är mest en, en, en sändare för att få igång andra saker. Eller? Ja, det, ligger, det är ett mellanting kan man säga. Ibland räknar man 
mobilt, uppkopplade mobiltelefoner till. För man gör ju de här estimeringarna hur många prylar det finns uppkopplade och hur många det kommer att finnas uppkopplade. Och ibland räknar man med telefoner ibland inte. Jaha, ja, så den befinner sig i någon slags gråzon. Man har inte bestämt sig riktigt. Nej. Hur, men hur är det med, med, med en dator då? Är det också en saknas internet? Ja, det beror på hur man definierar det. Ofta brukar man ju inte ta det som... Då är det ju inte så mycket nytt. Man pratar ofta om att vi nu är inne i den fjärde vågen av digitalisering. Och den första vågen så var det, kom datorerna på 70-80-talet. Sen på 90-talet kom internet. Och man kopplade upp datorerna mot internet. Och i början på 2000-talet så kopplade man upp även telefonerna mot internet. Och det var då den tredje vågen. Och den fjärde vågen är den vi befinner oss i nu. Där alla möjliga prylar kopplas upp mot internet. Ja, just det. Och sen då, finns det redan idéer om vad den femte vågen skulle innebära för någonting? Är man så långt fram i tanken? Ja, det är en jättebra fråga. Det är lite som att prata om den fjärde dimensionen. Ja, jag har inte hört talas om något. Nej, men då är vi verkligen i framkant redan i det här samtalet. Vi pratar om... Det kan ju vara att människorna själva är uppkopplade. Kanske att man bara har in chips med sändare i kroppen på något sätt. Det mm. kanske kan vara den femte, jag vet mm. inte. Vi får se, vi får träffas om 30 år kanske och, och, och prata om det. Jag såg att du disputerade i datavetenskap 1996. Det stämmer va? Mm. Det var för 22 år sedan. Eh, tillbaka till det här då med Internet of Things. Kommer du ihåg om det uttrycket existerade då eller om det var eller om det kallades något annat eller om de tankarna fanns då? Det fanns ju såklart uppkopplade maskiner redan då. Men själva ordet Internet of Things kom först 1999 brukar man säga att det var första gången det användes. Men innan dess så fanns det ju ja, bankomater till exempel som var uppkopplade och, och annat. Och det är faktiskt så att den kanske den allra första saken som kopplades upp i hela världen kopplades upp på Stortorget här i Malmö som var en bankomat för 50 år sedan 1968. Det här är ju skop. Eller ja. inte, för, inte för dig, <laughs> men för mig i alla fall det. Nej, så egentligen vi bara förvaltar en, en härlig tradition vi har här i Malmö med uppkopplade prylar. Ja, det förpliktiga är det. Det är ett ansvar då. Mm. Eh, men, och och eh, på, vad, när du säger att den var uppkopplad, vad menar du att den gjorde som var nytt då? Ja, den stod ju där på Stortorget medan eh, all information gick till en bank som var på ett annat ställe i stan. Jaha, så det var alltså en vanlig bankomat helt enkelt. Ja, precis. Ah, det ser man. Den borde ju... Den, finns den kvar bankomaten? Nej, det är igenurat. Det har varit att Borde man sätta en liten skylt? Så, alltså, världens första bankomat. Så, ja, eller det, världens första internet av finns. Det, bara, bara det. Ja. Så, gå gå guide, guide tur där. Kan du, kan du nämna några grejer som, som, som man inte kanske tänker på idag som, som är kallas en uppkopplad pryl som finns i vårt samhälle? Ja, det finns väldigt många prylar. Man kanske inte tänker på dem. För ett tag sedan så räknade jag efter där hemma hur många prylar har jag själv som är uppkopplade. Och det var ungefär 15 stycken. Det var ju tv-apparat och musiksystem. 
säkerhetssystemet alltså för, för huset med, med kameror och dörrlås och själva larmmekanismen är uppkopplad jag har även en uppkopplad energimätare där hemma och även sån här smart plug så jag kan stänga av och sätta på lampor på, på distans mm. så det var ett, ett femtontal prylar jag hittade där hemma men när du beskriver det här så, så tänker jag att det är redan som en väldigt naturlig del i våra liv. Nästan så att man inte ens kallar Internet of Things bara för att det är, det är delar av ett tekniskt flöde som vi har. Som vi har. Det, känns inte, det känns inte som en science fiction men som en framtidsgrej. Du tror det är på väg ut? Nej, 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 men, nej, men tvärtom att det är att kanske för, för, för inte så länge sedan uppfattade jag Internet of Things lite som och nu ska man ha smarta ett smart kylskåp som ska tänka själv och, och fundera på vad har jag för varor och då så drar jag ner temperaturen. Och så där, man pratar mycket om smarta, smarta tekniska prylar. Mm. Eh, och då eh, lät det som att aha, när kommer det att bli intressant? Men nu beskriver du det nu så låter det som att Framtiden är redan här, vi är mitt i den framtiden. Ja, vi befinner oss i den här fjärde digitala revolutionen kan man säga. Att den startade för 5-6 år sedan kanske. Att man kopplar upp lite allt möjligt. Ja. Och... Man kan ju inte köpa en bil eller en tv nu för tiden som inte är uppkopplad i princip. Nej. Vi befinner oss mitt i den och, och, och om du ska göra, säga lite om någon slags extrapolering de, de, de närmaste om det har gått lika lång tid om, om, om fem år vad, vad kan ha hänt då? Du får spekulera fritt om, om kurvan fortsätter som den har börjat. Det är mycket tyder ju på det. <laughs> Spännande är ju det här hur det blir med de här självkörande bilarna till exempel. Hur, hur kommer den utvecklingen till. Kommer de och, och, eh, vi kommer ju ha ett mixat eh, system med vissa bilar som kör själv kanske och andra som har en mänsklig förare. Mm. Det är en spännande utveckling till ja, exempel. Ja, det, för det känns, ju, det känns ju framtid, det känns inte nutid. Mm, precis. Något annat ja. mer än, 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 än självkörande bilar som vi kanske kommer att ha om fem år? Ja, det är mycket som händer i bakgrunden som man inte tänker på. Ja, förutom transportsystem så har vi energisystem där mycket är uppkopplat för att man ska kunna styra det på, på bästa sätt. Och även inom hälsa, hälsoområdet till exempel. Med, man tänker sig att befolkningen blir äldre. Det är redan nu inte en plats på sjukhusen och då vill man kunna vara personer med i hemmet och då vill ju de här personerna själva också eh, bli vårdade i hemmet snarare än på sjukhuset och använder man då internet och finns teknologi för att koppla upp olika typer av sensorer eh, som mäter olika saker så kanske man kan erbjuda nästan lika bra vård hemma som eh, på sjukhuset. Ja. Om jag ska se på det där med lite kritiskt dagar så kan man tolka det som att det blir ett, en kallare vård på något sätt. Att, det är, att man inte kommer vara ha lika många sjuksyror omkring sig utan att mer och mer att, att det blir en, en, som en ens, mer ensam vård. 
Ja, det är ju inte säkert att man kan vara hemma bland nära och kära istället för att vara bland okända sjuksyror. Ja, just det. Där fick jag svar på tal. Du, på en föreläsning som du, eh, som du är med i, för Malmö universitet har ju en grej som heter en akademisk kvart och den var inne och tittade på. Där så säger du, eh, rätta mig om jag är fel, men att runt 2030 har man gjort en uppskattning. Då kommer man ha, finnas runt 500 miljarder uppkopplade prylar. 500 miljarder uppkopplade prylar. Eh, och, och då säger du då att det skulle vara runt 10 miljarder på, på jorden då så är det 50 prylar per person och, det är ju, och du sa att du hade 15 hemma nu så det, då, det är en tredubbling nästan eller i alla fall två och en halv men den här utvecklingen vad skulle du, om vi börjar med det, det goda, vad tycker du är den här utvecklingens absolut främsta förtjänster att, det, att, vi, att vi går emot ett allt mer uppkopplat samhälle i det personliga perspektivet som individ så är det ju att det kan göra livet enklare och, och säkrare. Ur ett samhällsperspektiv så, som jag har varit inne på innan så kan man effektivisera olika system, viktiga system vi har i samhället som transporter eller som energisystem till exempel. Mm. Men, men och, och, och livskvalitet mässigt, tror du att det kommer att höja livskvaliteten? Jag är väldigt nöjd med mitt uppkopplade musiksystem jag har hemma till exempel. Ja. För att höja min livskvalitet. Ja. Eh. Och jag känner mig trygg också med mitt larmsystem som jag kan kolla på precis när jag vill. Mm. Ja, men det kan, det kan jag förstå. Men, och, och det andra då, vad, vad, eh, vad tycker du är det största gisslet med de här uppkopplade pry, prylarna? Eh. Om du, om du om jag tvingar dig att säga, hitta på något eller, eller säga något. Ja, ett problem är ju all den här datan som genereras som ofta kan vara väldigt personlig och eh, kanske till och med integritetskränkande. För, för att alla de här systemen ska fungera så, så krävs att, att en massa data eh, genereras och processeras. Ofta mm. uppe i, i molnet, det vill säga i någon serverhall någonstans i Finland kanske. Och där är en massa data om mig, vilken musik jag lyssnar på när jag är hemma. När jag inte är hemma kan vara intressant för vissa. Så det finns ju den aspekten med den personliga integriteten helt enkelt. Att hur kan vi garantera att ingen information som inte jag vill ska spridas sprids. Mm. Och det är ju uppkopplade bilar. Om den kan koppla, bilen kopplas till mig så vet den ju, så kanske man någonstans vet exakt vad jag har kört omkring. Mm. Men vad görs, hur, hur jobbas det på det forskningsområdet? Jag tänker mig att det är inte lika lukrativt att, att fokusera och satsa på att öka den personliga integriteten som att utveckla tekniken. Vad, vilka och vem jobbar med, med de områdena? Ja, det gör vi bland annat. Gör ni? Ja. Vi har flera projekt kring detta. Bland annat så har vi ett eh, projekt som handlar om just den här datan som genereras i det uppkopplade hemmet. Och just nu håller vi på att kartlägga liksom vilka, de här, alla de här olika typer av prylar, vilken data är det de genererar egentligen och vad tar den vägen? Eh, vi har analyserat ett stort antal prylar, det var över 1500 olika prylar som vi har 
har tittat på. Och sen är ju tanken att dels kartlägga vilken information det är och vilken är det egentligen som man är orolig över. Och i slutändan så är det ju tanken att användaren, slutanvändaren själv ska få bättre kontroll vilken data som genereras och var den tar vägen. Och kanske till och med säga att nej jag vill inte att, att uh, vilka låtar jag lyssnar på att det ska finnas i, i Spotifys server någonstans. Utan det vill jag behålla för mig själv. Ja, ja. Din uppfattning är att det här är inte ett område som är styrmodligt behandlat utan det här är ett tal med allvar och det är många som, som tittar på det, den problematiken. Ja, det, det får man ju säga. Det är ju kanske framförallt från forskarhåll då som mm. man studerar detta. Men det gäller ju också med trovärdigheten för de som producerar sådana här uppkopplade prylar. Bland annat företag som vi samarbetar med. De vill ju också att användarna ska känna sig, sig trygga. Mm. Det vinner de ju på i, i det långa loppet. En liten, en liten filosofisk utvikning som jag inte kan låta bli. För jag är mitt inne i en, en, jag på att läsa en bok som heter Sapien. Som är en sån här kioskbältare som många har läst. Som heter en sån här kort historik av mänskligheten eh, av Harari. Heter Men då, då var det så att man... Man jaga och, och, och käka nötter och, och, och jobba ganska lite. Och eh, många tror att man mådde ganska bra, att det var ganska sund tid där för, för, för människan. Och att man gärna var kanske till och med större spekulerade i så för att man kunde mycket och så. Men, men grejen var ju då att då hade man ju, det var ju innan man, man blev jordbrukare och så, så man hade ju extremt lite prylar. Man, det man hade hade man ju i stort sett kunde man bära på kroppen liksom, och försvinna iväg. Eh, och när jag hör det här så tycker jag så att det verkar så himla lätt och skönt. <laughs> det är så att det är så prylfritt. Och, det är så. och nu så går vi mot ett, eh, en utveckling där det blir mer och mer och mer pryl. Och så. Eh, är, finns, finns det något sätt att stoppa den här utvecklingen om man skulle vilja? Eller är det bara att liksom gilla läget att hoppa på tåget och säga så här, det kommer bli mer och mer. Och det är så det är. Eh, jag säger inte att det skulle vara bättre att ha mindre pilar, men det, det är ett annat sätt att leva. Eller är, är det bara så? Är det är full of the flow liksom. Jag, jag ser ingen motsättning i detta. Jag upplever att folk är mindre och mindre benägna att skaffa en massa prylar. Jag försöker själv få bort så många prylar som möjligt. Ja, men det är det också. Mitt liv. Ja, men det är och, det jag hör. Ja. Ja, och just digitaliseringen är ju ett sätt att få bort prylarna. Att det finns digitalt istället. Ja, men det är ju intressant eh, tanke. Så, så att, att bara för att man får mer uppkopplade prylar det är, inte, det är ju såklart inte samma sak som att man får mer pry, prylar överlag. Nej, Utan det kan, du menar då att det kan snarare minimera och effektivisera de prylar man har så att det går mot en riktning att det blir färre. Exakt. Ja. Det är ett svar jag gillar. <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. När man pratar om artificiell intelligens, det är det som förkortas AI, va? Just det. Och det är ju ett område som du forskar på. Vad, och, om, om, vad är det då om man pratar Internet of Things och artificiell intelligens? Var är de gränserna? Om du bara definierar artificiell intelligens först, vad är det? Ja, det är ju också väldigt svårt. Det har man försökt göra i 50-60 år nu och hitta en bra definition på det. Men det är ju, har man ju inte lyckats med riktigt. Utan det är ju ungefär att man ska få en dator att göra saker som en människa är bra på att göra. Och totalt sett har man väl lyckats väldigt bra med det. Datorerna är väl bättre på nästan allt än bättre människan på nästan allt. Mm. redan nu uh, och det har ju, AI har ju funnits länge uh, med 30-40 år med schackspelande datorer till exempel har ju funnits jättelänge uh, och en sån enkel sak som den här uh, OCR, alltså att man känner igen uh, vad med handstil mm. som man använder när man skriver räkningar och liknande uh, och på posten den läser ju av adressen automatiskt. Och det är ju också en AI-tillämpning. Och mm. den har ju funnits väldigt länge och används 
hela tiden. Och det finns, man kan säga lite grann som så att när man väl har löst ett problem och vet hur man ska göra så kallar man inte riktigt AI längre. Som den här OCR-läsningen. Det är ju, det är ju inga problem att göra det. Vi har tekniken, vi vet mm, hur vi ska mm, göra. Mm. Och då, ja, det är väl inte speciell intelligens, säger man då. Nej, okej. Okay. Så men om man har uppnått det där som man tycker att en människa och klar, gör och klarar och kan göra det på ett artificiellt sätt då, då är det inte, då, för då är det inte så eh, när man har uppnått det då, då kallas det inte artificiellt längre. Nej, så man kan säga precis som du är inne på att AI ligger lite i framtiden hela tiden för det är ju de sakerna som man ändå inte har riktigt löst. Nej, precis. Men det är ändå utgångspunkten är ändå att man har människan som referens att man ska kunna göra att en, att en maskin ska kunna göra någonting som, är, som människan kan eller är lika bra Ja precis, det var ju så det hela började faktiskt redan på ja, 1950 tror jag, Alan Turing beskrev något som han kallar för Turing-testet mm. och det handlar ju om att en maskin klarade Turing-testet om man inte kunde veta om det var en maskin eller en människa som svarade på de frågor man ställde till maskinen. Jaha. Det kallas Alan Turing-testet. Eller Turing-testet. Turing-testet. Ja. Ja, han kallar ju inte själv det i sin forskningsartikel. Riktigt så megaloman var han inte. Utan det var andra som ville säga. Ja. Men, men om man... Och, och där då. Vi, vi har pratat om hur Internet of Things kan se ut eh, om fem år vad vi har för, för eh, hur, det kan, hur det kan praktiseras när det kommer till AI vad ser du då framför dig som är uppnåeligt inom fem, tio år som man inte kan göra idag Ja det är en bra fråga, men jag tror framförallt att det är saker som kommer att bli ännu bättre för det finns ju i din smartphone om du har en sådan så finns det ju många appar där som använder AI redan men som kanske inte fungerar helt perfekt. Det finns ju de här assistenterna som Siri till exempel som iPhone har som funkar väl hyfsat ibland för vissa saker. Men det är väl snarare det att allt det här kommer att bli bättre. Och likadant ibland använder man Google Translate eller någon annan översättnings tjänst som finns på nätet som översätter från ett språk till ett annat och det blir ju inte alltid helt perfekt i nuläget men jag tror att det kommer att bli bättre och bättre mm. allt eftersom men det kanske vi kanske kan komma tillbaka till det här med självkörande bilar det är väl kanske något som kräver väldigt mycket artificiell intelligens för att man ska kunna lita på de här bilarna och att det är något som ligger i en 5-10 års period. Mm. Mm. För jag tycker att om man vill göra någonting så bra som möjligt. Om man vill att en, en dator ska göra någonting så bra som möjligt. Så för mig är det inte så självklart att man då ska utgå från människan. Om man ändå har möjligheten att optimera någonting, till exempel i en bil. Då ska man väl inte utgå från människan, då ska man väl utgå från någonting som är så bra som det bara går. Exakt. I framtiden så kommer inte människor få köra bil eftersom det är <laughs> för farligt. För, för farligt. Det kommer anses vara livsfarligt av människor i bilar. Ja. Det är det ju redan idag faktiskt. Mm. Fast vi inte har något bättre alternativ egentligen. Just det. Ja. Så, så, så det är en intressant 
framtidstanke att i framtiden så kommer människan inte få göra så mycket för vi kommer betrakta det som, som galenskaper att vi, vi sätter oss framför saker. <laughs> vi kommer säkert att hitta på saker att göra. Men, göra. men, men, men tänk på det med AI. Minst en gång om året så ser man att det är någon teknikmässa någonstans i, i världen och då är det någon, några japaner som ska visa upp en, en robot. Och, och nu, är, nu, är hund, nu kommer inte hunden vara intressant längre för nu har man en hund här som kan vifta på svansen och, och vill ha mat. Och, och nu behöver man inte ha något hembiträde längre för nu har de en robot här som kan, som kan ge dig mat och så. Och, och så det där så kommer varje år men sen så är det bara en om man ser på mässa och sen dör det. Men man ser det aldrig ute i, i livet. När kommer det ut i livet? Eller är det bara en slags show-off? Bara för att det är spektakulärt? Ja, det är intressant. Det är ju en stor tröskel som ska passeras där. Det är ju en sak att ha en robotdamsugare som springer omkring. Eller åker omkring hemma och städar åt den. Men en, ett husdjur är en helt annan sak. Ja, jag tänker, det är ju någon annan när det är någonting som normalt sett har ett liv- Mm. Det kan man ju säga simulera liv med, med en dator. Men som det är läget är just nu så har jag ju svårt att säga att man kommer att byta ut sina husdjur mot mekaniska eller datorer. Mm. Ja, så du, du, du menar att, men kan det ligga något i det då att det är... Lite, lite show-off bara för att det ska få uppmärksamhet men, men att det kanske är egentligen är andra eh, som a, andra saker som det kan användas till som är bättre. Ja, precis. Den, det är ju helt fantastiskt att se den här mekaniken man har fått fram i de här. Eh, det var ju någon, någon film nu från, på en robothundar som var väldigt eh, bra. Men de kanske man inte har i hemmet utan de kanske man använder istället för att utföra uppdrag som en människa inte vill göra om det har om det är en farlig miljö om det har varit en ja, kärnkraftsolycka eller vad det mm. kan vara eller en giftolycka så kan man skicka in de här eh, mekaniska hundarna och, och göra saker som vi människor inte vill göra ja. eller om det är en brand om det, om det brinner någonstans jag har en, 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 en dotter som är åtta år och, och hon har i år, hon går i tvåan redan programmering på schemat i skolan. Eh, är det bra eller dåligt att man börjar med sånt så tidigt? Och, vad säger du? Det är alldeles utmärkt så jag har ett, ett väntat svar. Nej, men vi behöver fler... Ja, det är ju en sak. Det är ju mer för att täcka ett behov. Men jag tänker mer, förutom att det finns ett behov i det av det i samhället. Men det är ju en alldeles utmärkt övning att både träna sitt logiska tänkande och sitt kreativa tänkande. Man löser problem och man övar sig att, att precisera sin, sin lösning på ett logiskt sätt. Mm. Och, och att, att för man pratar, när man pratar om barn så, så, så kommer man ofta in på det här när det är lämpligt att börja. Det kan man ju så. Ja, jag vill att min son ska spela fjol. Jag tycker det är lämpligt att han börjar med tre år. Nej, det är på tok för tio. Tio räcker så. Men, men det var därför jag tänkte just med programmering och så. Kan, om det kan finnas 
någonting i hjärnan så här, att man kan säga att nu är det, kanske det är mer, mer eller mindre lämpligt, nu kan hjärnan ta till sig den här typen av... Det har jag ingen aning om. Nej. Det är andra forskare som får svara på det. Ja. Men jag tänker också det här med att nu är det ju så hett, som du säger så finns det alla företag letar efter programmerare, de suger till sig alla som finns och då man kan få bra lön och, och, och så. Och då är det lätt att skolan hänger på och, och också vill haka på där. För jag förstår att det är jättebra för hjärnan men det blir också är att det ska täcka en efterfrågan som finns mer än att den är normativ då, som skulle vara mer det här tror vi att är bra för barnen. Förstår du min tanke? Det här, nej, det, jag förstår inte att det inte skulle vara bra nej, för barnen. Nej, det, nej, men det, jag tror absolut att, att det är bra. Men vad jag menar är, om, om samhället så annorlunda ut och det fanns en, det var andra grejer som hade större efterfrågan så kanske det inte hade varit programmering som man hade fått utan något annat. Att det, att det har med vad som marknaden vill ha också. Men alltså jag tror det är nyttigt för den egna utvecklingen att lära sig att programmera och man kommer att ha nytta av det inom överskådlig framtid att, att förstå programmering. Man behöver inte bli jätteskicklig men att man förstår hur det fungerar och då kan man bättre värdera olika saker i den här appen till exempel. Ska jag verkligen använda den då? Ja, vad bygger de här datan som den, eller de förslagen som den kommer vad kan den bygga på egentligen mm. alltså man får en bättre förståelse för vad som kan ligga bakom mm. att man inte blir en, en mjuk eller programmeringsanalfabet som inte fattar någonting i samhället också Nej, men man kan också bli mer frågasättande för ja, okej nu säger jag telefonen här men, jaha, men hur kan den veta det liksom, finns, har den fått tillräcklig information om Ja, att man men, blir lättare att kritiskt granska också ja, alltså vad som är bra och dåligt. Ja. ja, jag tycker mest, jag tycker som du. Jag vill bara försöka vända och vrida lite <laughs> <laughs> på det. Ja, eh, vi har snackat ett tag nu. Eh, jag tycker bara så här, avsluta med vad hur hoppas, vad hoppas du, vad har du för, för framtidsvision om att eh, de här uppkopplade pilarna och Internet of Things ska göra med vår värld? Det är en stor fråga, men, men, men vad hoppas du att det ska tillföra vårt klot? Ja, alltså jag ser ju bara möjligheter nästan. Alltså det är enorm potential som finns. Men det finns ju ett antal saker som man måste hantera samtidigt. Att till exempel användbarhet som vi också forskar mycket kring här på högskolan. Om inte det är lätt att använda de här uppkopplade prylarna så kommer ingen att använda dem. Och sen har vi det här med integritetsaspekter. Alltså hur man måste se till att lösa den här personliga eh, datan, vad som händer med den. Eh, och sen finns det andra aspekter med, med, med säkerhet och robusthet som vi också har varit inne på. Och sen ska vi ha så här många prylar så är interoperabilitet viktigt att att de här prylarna fungerar tillsammans så att man inte har om man nu har 50 olika prylar i hemmet att det inte är 50 enskilda prylar som inte kan lösa uppgifter tillsammans och inte prata med varandra. Nej, att man får synergieffekter av det helt enkelt. Ja. Mm. Och det var lite det du var inne på tidigare. Du sa förut också att det 
förhoppningsvis ska, kan det också minska antalet prylar genom att få en sån synergieffekt. Ja, förhoppningsvis. Mm. Men det är bara att titta på mobiltelefonen som smartphone som finns idag. Den ersätter ju jag har sett en bild där det är 15-20 olika prylar med, med bandspelare, kamera en, en, en Walkman mm. och lyssnar musik telefon. Ja, som bara alltså, var för tio år sedan kanske. Eller ja, den ersätter ju jättemånga prylar. Så utvecklingen går ju, som jag ser det, mot färre prylar som, kan, som är kraftfulla och kan göra med. Mm. Till sist så kanske vi hamnar som jägare samlare så springer de kring med bara en liten pryl på oss. <laughs> så. Ja, det kanske är... Jag vet inte, det kanske är en dålig målbild. <laughs> Nej, jag vet inte hur roligt de hade egentligen. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror de, de slår ihjäl varandra också rätt mycket utan anledning och sånt. Ja, de kanske jagar mat hela dagarna, jag vet inte. Mm, ja, vet. det är ingen som vet faktiskt. Det var för lång tid sedan. Du, är det någonting som du tycker att jag har glömt att fråga dig om? Som du skulle vilja ta upp om din forskning? Nej, jag tycker det har varit väldigt grundligt i ditt förarbete här. <laughs> ja, tack så mycket. På Wikipedia och annat. Ja, just det. Det är så jobbigt jag eh, Jag har lärt mig mycket. Jag hoppas att ni lyssnare också har gjort det. Eh, tack så mycket, Paul, för att du tog dig tid och var med i Forskarna jag. Tack, tack. Det var jättetrevligt. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna jag. Jag heter Magnus Allansson och forskaren idag var Paul Davidsson. Till sist ett ord på vägen. Jag läste om några munkar som har förvånat att lägga ut den dagsfärska tidningen i klostrets allmänna besöksdel varje morgon. Först dagen därpå tar de in tidningen till sig själva och skapar på så vis en rytm där de alltid läser gårdagens blad. Det finns något väldigt sympatiskt i detta. Att alltid ligga en dag efter. Munkarna menar att de då får en sund distans till nyheten och därmed kan värdera informationen på ett bättre sätt. Jag är absolut för ny teknik, men många gånger tror jag att det nya och det senaste faktiskt skulle må bra av att ligga ute i klostrets besöksdel någon dag eller två. Hej då! Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.